0: Fortunato da Câmara, qual é a
1: quinta essência do seu ofício de gastrónomo? Em primeiro lugar, é a procura do prazer através daquilo que nos alimenta. Do paladar? Estamos a falar dos sentidos, é isso? Dos sentidos, dos sentidos. O prazer da gastronomia está intimamente ligado com os sentidos, com a neurofisiologia do gosto.
0: Ah, e, e quando falamos do gosto, não é só necessariamente o paladar, é isso? Estamos a falar também do, do cheiro, do,
1: portanto... Absolutamente fundamental do... Sem olfato, não há perceção gustativa. Se taparmos o nariz, mais de metade do sabor dos alimentos desaparece. Que curioso. Então... <risos> Por isso é que quando está constipado é praticamente impossível tirar o prazer de uma refeição ou está tudo muito salgado, ou está... a percepção muda completamente. Ora
0: bem, uh, uh, e,
1: e, e portanto, e, e, isso quer dizer que é um processo
0: complexo, digamos assim, não é, não é só muito gostar? Muito
1: complexo, muito complexo. O que tem mais influência na percepção do gosto, inicialmente, antes de provar, é os olhos. Mas é o que tem menos influência no juízo final, porque se uma coisa tiver um ótimo aspecto e depois não for de encontrar o nosso gosto, porque o gosto é pessoal e intransmissível, não adianta nada ter um ótimo aspecto, porque o nosso juízo final vai ser: eu não quero isto, não gosto, vai rejeitar.
0: Bem, já percebemos então que é mesmo os sentidos, quase, se é, é não todos, sentidos. quase todos, pelo menos. O nosso convidado Fortunato da Câmara nasceu em Lisboa, em 1977. Há 35 anos, portanto, para além de ter frequentado o curso de produção alimentar em restauração da Escola Superior de Hotelaria do Estoril, obteve também o chamado Diploma Universitário do Gosto, aqui lido à francesa, GU, uh, uh, esse diploma não só do Gosto, mas também da gastronomia e das artes de mesa. É um curso organizado pelo Instituto de Altos Estudos do Gosto, uh, instituição uh, que, como seria de esperar, existe em França, na cidade de Reims ou Reims, a Alemã, uma vez que é nessa zona da França, que, foi, que já pertenceu à Alemanha. É um curso em parceria com a universidade local. Enfim, o nosso convidado atualmente escreve sobre gastronomia na revista Fugas, do Jornal Público, Uh, e é conhecido nomeadamente como autor uh, do livro Alimentos ao Sabor da História um livro que já foi premiado e mais recentemente é o autor também deste livro intitulado Os Mistérios do Abade de Priscos e outras histórias curiosas e deliciosas de gastronomia é uma edição Esfera dos Livros com um pouco mais de 300 páginas que nos revela, por exemplo, a origem do cheesecake do fondue, da charlotte, do gaspacho, do piripiri Uh, ou, claro, do pudim Abade de Periscos. Já agora, e começando pelo fim do livro, porque ele <risos> termina com esta, com esta peça, quem é que foi este? Existe
1: ou existiu um Abade de Periscos? Existiu, existiu. Portanto, o Abado Priscos era um parque do, dessa preguesia dos arredores de Braga, que era o Manuel Joaquim Machado Rebelo, e era um homem... De que época? Uh, final do sexo XIX ele nasceu em 1834 e faleceu em 1930, com 96 anos. Uh, uh, ele era uma pessoa multifacetada, uh, só para ver a, a que nível é que ele ia, Além de padre e de, de exercer esse mistério com um grande zelo, ele dava aulas de costura a senhoras mas costura de alta costura, ou seja, como fazer decorações para uh, ornamentos de nobres. Ele dava também uh, uh, ensaios aos jovens da paróquia, ensaiavam peças. Ele fazia os figurinos. Muitos um uh, sete ofícios. Muitos um sete ofícios. Entre eles, cozinhar e esse ofício, de facto, é que o imortalizou por assim dizer, porque ele uh, estudava imenso, a cozinha francesa, que era de facto a cozinha que estava em voga na época, não é? E ele organizava banquetes para a corte, quando a corte é o norte. De Braga convocava para organizar, e para toda a série de, de eventos que houvesse para homenagear figuras, nobres, aristocratas, a burguesia local, tinha uma festa particular. Lá chamava o senhor Abado de Periscos. O Abado de Periscos e ele... Uh, ficaram imensas e mentas de coisas que ele fez, maravilhosas. Receita só ficou uma, foi a do pudim Abado de Periscos. <risos> e o que é o pudim Abado de Periscos, já agora? O pudim Abado de Periscos é, é um pudim de ovos que tem a particularidade de levar vinho do Porto e de na calda onde se faz a base para depois uh, criar o pudim é uma calda que leva tocinho fresco. Tocinho. Tocinho, é um pedinho que leva carne. Porco. Porco. Porco e, e ovos. Porco e ovos. Parece uma mistura impossível. É, mas resulta, resulta marav muito bem, não? maravilhosamente bem. <risos> é luxuriante. Ora bem,
0: e é um dos mistérios ou das curiosidades que uh, está neste, consta neste livro e que de resto dá o nome, o título, melhor dizendo, a, a esta obra, Os Mistérios do Abade de Priscos, uh, do nosso convidado, Fortunato da Câmara. Bem, temos aqui imenso para onde pegar. Uh, Nomeadamente, basta deixar discorrer a curiosidade e o senso comum. Uh, por exemplo, cheesecake. Cheesecake. <risos> Há de ser cake de... de
1: de queijo não é bolso de queijo, bolo de queijo. Isto está está relacionado com a antiguidade portanto os gregos já faziam bolos de queijo que depois passou para os romanos e é um processo que levou vários séculos porque de facto fazer preparações com queijo e mel era uma coisa que era muito habitual não é no, na antiguidade e depois mais tarde os ingleses adotaram para si esse processo e de facto na Inglaterra foi um dos cheesecake que despontou mais tanto as primeiras receitas por assim dizer porque antes eles faziam bolos que confundia-se, ou seja, não era uma base de tarte, aquela coisa clássica, e depois só os ingleses é começaram, e foi um livro, que é o The Form of Curry, que trouxe a primeira receita, e essa receita acabou por influenciar depois uma série de países, nomeadamente os Estados Unidos, que é hoje também um dos destinos mais conhecidos do cheesecake, uma versão americanizada, uma grande quantidade de queijo, e aromatizada com coisas não muito tradicionais, na Europa, como por exemplo a e essas coisas, mas pronto o cheesecake fez o seu caminho era uma comida de subsistência inicialmente mas depois acabou por se tornar um, uma sobremesa chique.
0: E um êxito à escala global também uh, lasanha, a lasanha à italiana?
1: A lasanha uh, é eu digo no livro que é a mãe de todas as pastas. No entanto, a lasanha vem do, do uma, de uma tradição que havia na Grécia Antiga que era as laganon As laganon eram tiras de massa que eram cozinhadas num molho, num molho simples, e depois eram recheadas com uma série de coisas doces e salgadas porque até a Idade Média a forma de comer era assim um bocado anárquica. <risos> Não havia ordem para as sequências dos pratos, portanto. Uh, e portanto, as, as laganon depois quando entrou o Império Romano, depois de Cristo, passou a ser as Lasanon, e as Lasanon já começaram a ter então carne, algumas especiarias, figos e outras coisas, e depois então digamos, foi refinando, foi refinando com os grandes cozinheiros italianos, o Bartolomeu Scapi, o Martino da Como, foram publicando receitas. Só então, de que altura é esses cozinheiros? O, o Martino da Como penso que é século XVI, e o Scapi é século XVII. E eles é que acabaram por publicar receitas já mais próximas daquilo que é a lasanha, porque depois as outras pastas têm a ver com o Marco Polo, é? Quando no século XIII foi à China e trouxe uma série de informações, já havia as massas na China, no, no, Médio, e no Médio Oriente e na Ásia, e o Marco Polo, no fundo, o que trouxe foi essa informação e os italianos, como eles sabem tão bem fazer, pegaram naquilo e transformaram num ícone. E hoje, de facto, as massas... Então,
0: quer dizer que nem sequer é de origem
1: italiana. Isso, originariamente, é do Oriente. É do Oriente, as massas, sim. Já havia massas de arroz... Havia bem, mesmo a massas... lasanha é grega, de, de origem, tal. Então. origem é grega, sim, a é lasanha.
0: Ora, uh, falamos de, uh, daquelas uh, iguarias... que, que que de uma forma ou de outra ressoam no ouvido e no paladar até porque Sim. começamos logo aqui a salivar os
1: scones ou scones imagino que deve scones. ser em inglês é? porque é em inglês não é é, é escocês ah, uh, pensas -se que será escocês aí aí há alguma dúvida entre os historiadores que eu consultei há alguma dúvida, no entanto há o único local, por assim, há um local chamado Scone há, há uma abadia de Scone que é na Escócia e que está uh, é uma espécie de uma ferida aberta entre aspas entre a, as dissensões entre escoceses e ingleses porque era a, a, a abadia de Scone eram na vila de Scone eram onde os reis tomavam os reis escoceses eram croados em cima de uma pedra que eles chamavam a Stone of Destiny. E, uh, nas montanhas escocesas, como não havia muito trigo, por causa de uma questão geográfica e da própria de morfologia do terreno, eles plantavam aqueles cereais mais escuros. Então faziam assim um pão muito rústico, que eles colocavam numa chapa e depois dividiu aquilo em triângulos. Tanto que há sítios em Inglaterra, se for que o scone é um triângulo, não é aquele bolinho bonitinho que se vê agora. E então os escoceses começaram a fazer os bannock, que depois deu origem mais tarde aos scones, e os bannock eram esses pães assim muito rústicos e quando a, a, a pedra de
0: stone... mas e era, porque nós temos a ideia que o cão é para o chá não é para para acompanhar e o chá foi
1: muito mais tarde ah, muito mais tarde mas simplesmente era pão é isso era era, era uma, uma uma mistura simples de farinha nem sequer era adocicado como é agora era uma mistura de uma farinha uh, centeio
0: e servia para comer uh, uh, tucur
1: ou era para acompanhar
0: outros uh, outros não estamos alimentos? a falar,
1: estamos a falar uh, também de século XIII, século XII, não era, assim. era um alimento de subsistência era poder cozinhar uma massa numa chapa para depois poder comer com alguma coisa Estava a desfiar
0: o seu raciocínio sobre a pedra e a falar na pedra A
1: pedra foi roubada pelos a pedra ingleses. da igreja A pedra da Abadia de Tzikon, onde os reis eram croatas. foi roubada pelos ingleses e só foi devolvida há menos de 20 anos penso eu, foi devolvida há muito pouco tempo e então, quando os ingleses levaram a pedra, levaram também um pouco aquela história de, de da pedra ser parecida com aqueles triângulos rústicos do secão, e foi aí que entrou na tradição inglesa. E depois acabou por ser mais aprimorada com uh, o ritual do chá. Portanto, uh, uh, o chá, a Catarina de Bragança, uh, já havia chá em Inglaterra, não é? aquela uhum. ideia que a Catarina de Bragança levou o chá para a Inglaterra, não não é verdade? Uhum. Já havia chá, eles já comercializavam o chá. Uh, agora, a ela da Vargasa, levou
0: para as altas esferas, se calhar.
1: Ela instituiu, foi aquele hábito de tomar um chá à meio da tarde. Depois, mais tarde mais tarde, uma outra condessa, a condessa de, de Bedford, é que instituiu a ideia de acompanhar esse chá, porque havia um grande espaço entre as duas refeições do dia e depois ela achou que de facto, devia haver ali qualquer coisa para para conchugar. E então surgiram os scones e depois surgiu aquela coisa toda à volta dos assim, que agora já são sándwiches, mini-tardes, mini uma série de coisas. <risos> sim, e os scones, entretanto, acompanham-se
0: com manteiga, com sim pois, com com doces, com passas, com passas,
1: sem passas, com crota de cream, que é uma, é uma espécie de manteiga é uma pré-manteiga que os ingleses têm muito, que é da região de Devonshire que é um, é um creme que no fundo é a nata da manteiga, só batida batida é, é um dos clássicos é os scones com clote de cream. Deve ser saboroso. Muito saboroso, muito saboroso. <risos> Ora bem, deve engordar-te bem um pouquinho. É <risos> Mas já se sabe
0: o que é bom engordar às vezes até se diz na <risos> sabedoria popular. Uh, não é só isso. Eu tô, sim, bem sim, sei sim. que estou claro, aqui a cometer claro. uma, <risos> um, um, um abuso. O carpaccio, por exemplo, também aborda aqui neste seu livro, uh, o
1: que é que, qual é a história do carpaccio? O carpaccio foi uma das descobertas que mais me deliciou, porque o carpaccio normalmente, então nos últimos anos se tem acontecido muito em Portugal, a pessoa vai ao restaurante e vê carpaccio de ananás, carpaccio. E o carpaccio
0: antes mais é o que é, o que para as pessoas o, se situarem? O, o estamos car... a falar do quê?
1: O carpaccio é um prato de carne crua. Uhum. Carne crua, que é laminada, cortada muito fina e é disposta num prato. Tem que ser um, uma peça nobre, portanto, um lombo de novilho, estamos a falar de novilho. Não Sim. é outro tipo de carne. E, portanto, é cortada muito fina e depois é posto um molho em cima para acompanhar e, e come-se assim crua. Uhum. Só que eh, vai um bocadinho ao congelador para endurecer ligeiramente para depois, então, ser cortada muito fininha e não se manchar. Claro. E depois o um molho. É um molho com mostarda, com leite, é um molho branco, e isso é que está na origem do nome.
0: E por que é que foi uma história assim tão interessante quando se mergulhou neste Exatamente
1: nas por uma ver carpaccio associado a uma série de coisas que são cortadas finas. Eu já vi em sobremesas chamar carpaccio de ananás, que é o ananás muito fininho. Depois vê-se carpaccio de bacalhau. E a pessoa pensa assim, então, mas afinal, se a pessoa não souber, e, e, e como é o termo de princípio que nem toda a gente tem um interesse redobrado assim, por gastronomia, olha para aquilo e não percebe onde é que está aqui o carpaccio. Porque, de facto, o carpaccio tem que ser uma, uma carne vermelha, porque quem o criou foi o Arrigo Cipriani, que é o dono de um bar em Veneza. Era o dono, agora eu fiz é o filho Em que é? altura? O Giuseppe Cipriani. Isto, o, Giuseppe Cipriani. Isto, o Giuseppe Cipriani criou o prato em 1950. Uhum. Ah, é, de... é recente? É recente, é uh, recente. O, o Giuseppe Cipriani era o dono do bar. E ele criou um prato porque ele adorava a pintura veneziana, renascentista. Ele já tinha criado um cocktail para o bar, que era o Bellini, que era o nome de um pintor. De um o, o De um car... pintor? É. é porque podia ser de um compositor de ópera. Também podia ser, mas neste, mas caso, neste caso era, era também de um pintor veneziano. E esse pintor até uh, uh, acabou por dar aulas ao Carpaccio, ao Vitório Carpaccio, que era um pintor também, veneziano, e, e, e ele pôs-lhe o, o nome. Porquê? Porque o Carpaccio ficou conhecido por uma série de telas que criou para a Escola de Santa Úrsula, em que tinham uma sequência de degradés vermelhos que iam até ao branco. E então, naquela altura, estamos a falar século XV, era muito difícil conseguir uma série de tonalidades dentro dos vermelhos. E aquilo causou algum impacto e o Carpaccio acabou por ficar conhecido não é? por essa sequência de telas. Ele tem muitas outras obras, mas essa aí é que inspirou o nome. O Giuseppe Cipriani, que era um amante de pintura, e nessa altura estava exatamente em Veneza, um, no Palácio d'Odes, uma exposição de pintura veneziana, renascentista, e então entrou-lhe uma senhora pelo, pelo bar adentro, uma cliente, que tinha problemas com globos vermelhos. Tinha uma insuficiência, anemia, e então o médico tinha dito que tem que comer carnes muito mal passadas ou quase cruas e tal. E ela estava um bocado desgostosa, porque estava imenso de comer, não sabia agora como é que ia resolver o problema. e Então ele desapareceu. Para a cozinha, passado 15 minutos, traz então o prato com fatias finas de carne crua e esse tal molho. E ela, ah, que engraçado, isto é muito. E ela provou, gostou imenso, era uma peça de carne nobre, muito boa. E ela, Mas afinal, isto é o quê? É olha, um carpaccio, porque era exatamente pelos tons de vermelho e as riscas brancas, que eram os degradés. Sim, era como se
0: dissesse um degradé, em vez um de degradé, dizer. Isso, é um carpaccio porque um carpaccio.
1: Como ele era um grande apreciador de pintura achou por bem, em vez de pôr o nome dele, podia pôr o nome dele, pôs o nome <risos> de, um, de um pintor. E ficou assim conhecido o Carpaccio.
0: Bem, a uh, uh, mal a senhora saberia, a condessa saberia que estaria a colaborar com a criação de, uma dos, de um, um prato refinado, ou melhor, um, uma iguaria refinada. Uh, tiramisu.
1: É uma história muito simples. Então... O, tre, o Treviso uh, é a cidade onde nasceu o, o tiramisu em Itália. E é uma muito simples, que uh, era uma senhora que tinha um restaurante uh, e que tinha herdado esse restaurante dos sogros, e então ela recordava-se, quando tinha tido o filho, que a sogra, que era a cozinheira do restaurante, levava-lhe uma gemada, uma espécie de uma gemada, uh, que, que, como nós temos aqui hoje, portanto, uns ovos, as gemas batidas com açúcar... E então essa gemada era para lhe dar ânimo ou para lhe dar forças depois dela ter tido o bebê. Portanto, estamos a falar naquelas semanas a seguir ao, ao parto. Ah. E então ela dizia-lhe, manja que até tira disso, ou come, que isso vai animar-te, vai levantar-te uh, o astral, ou vai... E, e, te Vai arrebitar-te. E ela ficou sempre com aquilo na cabeça e mais tarde, quando o restaurante passou, portanto, para... Para ela e para o marido, não é? Eles contrataram um, um, um pasteleiro, um cozinheiro que também conhecia a pastelaria, até então ela pediu para recriar um pouco uh, essa sobremesa, e que fosse uma coisa que pudesse ser comida por adultos e crianças, e até então ele, inspirado numa coisa também, isso já vem uh, da Antiguidade, não da antiguidade, mas vem do século XVII, que é a Zupa del Duca, que é um, um, uma uma sobremesa que é, é, é pão de ló embebido no, em álcool. Eu estou ali inspirado nisso, com a tal história da gemada e com o queijo mascarpone, que era um produto também nobre, e criou até o tiramisu, que é, mas sem álcool. Nós, uh, atualmente as, as receitas metem amareto que é um, um licor de amêndoas amargas, e ele uh, criou isso sem álcool, com um vinho doce local, uh, que era um vinho que não tinha quase grau alcoólico, e, 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 e com cacau, que era para dar um contraste, com as gemas misturadas com o mascarpone e com os palitos embebidos no café, café de cevada também, para ser Tomado por crianças, e foi assim que surgiu o Tiramisu.
0: Bem, uma história com ingredientes. Uh, lá. O engraçado é que isto tem sempre uma raiz, uh, e às vezes quase irónica, ou, ou melhor, inesperada. É, eu,
1: Nem... Ao longo da história, uh, o, Há muitos exemplos. no modo geral, as receitas auto-associadas. É uma homenagem que se quer prestar. Alguém quer prestar uma homenagem, põe o nome desse prato, e depois, no fundo, ou, ou conhecia a pessoa e utiliza ingredientes que ela gostava, ou então. O quer criar uma homenagem, ou então são muitas vezes por memórias, eh, lembram-se de alguma coisa, a gente vai falar aí mais à frente, a Vichichoaço e tudo isso, isso é tudo relacionado a memórias de infância. Ora, uh, tudo
0: neste livro, recordo eu, uh, que o nosso convidado assina, Os Mistérios do Abade de Priscos e outras histórias curiosas e deliciosas da gastronomia, nosso convidado Fortunato da Câmara, gastrónomo, uh, uh, referiu aqui em diversos capítulos uh, uh, diversas uh, iguarias que são irresistíveis e que têm sempre uma história associada como por exemplo esta do fondue como é que aparece o fondue
1: o fondue é uma é, a origem é a Suíça e é um assunto de homens, apesar de ser. Como uma... é normal na Suíça. <risos> sim, Porque historicamente sim, sim. é um país muito. É, é. Os homens têm, pronto, têm uma tarefa de liderança e de tomar a iniciativa e só há das pouco coisas, tempo o para...
0: Salveiro é que as mulheres passaram a votar. Não há muito tempo, é que as mulheres passaram a ter de direito sei, de voto na Suíça. Sei.
1: Enfim, fundiu o assunto de homens e. Por uma razão simples, uh, uh, o fondue, uh, a fondue, aliás, o, o correto deve ser... Uh, la fondue, no, é, é isso? É, la fondue, porque quer dizer uh, a fundição, é o, portanto é o queijo a derreter, portanto o, o, estamos a falar que as pessoas podem associar o fondue ao fondue bourguignon, que é o francês, que é com carne. A fondue uh, suíça é queijo. é queijo, é uma mistura de três queijos, ou mais, mas normalmente são três queijos, com vinho branco, para para, para aquilo ter alguma... Uh, para, para correr, não é? Para ser um líquido cremoso.
0: Então, mas fundição onde? Porque na carne é azeite quente, não é? Sim. Ou azeite ou óleo. Não, uh, é, o,
1: é o fondue do queijo, é o derreter do queijo. O
0: derreter do queijo é, é diretamente na, na, na... Como é que o queijo derrete no fondue, no caso?
1: É, uma mistura, é portanto, eles têm um, um recipiente que é o caquelon, que é aquela panelinha que as pessoas conhecem que se mete em cima de uma chama, e depois fregam esse recipiente com um alho esmagado, que retiram, é só para aromatizar a peça por assim dizer e depois deitam lá dentro de vinho branco e o queijo, o queijo começa a derreter porque o vinho branco começa a ferver e começa a envolver toda aquela mistura e depois é só molhar cubos de pão e é um assunto tão, mas porquê? porque foi uma coisa utilizada durante a Primeira Guerra Mundial Portanto, uh, uh, vendia-se pouco o queijo, estava em guerra, uh, os produtores estavam a ficar um bocado preocupados com as vendas, e então decidiram tornar aquilo um alimento dos militares. Então os militares tiveram a formação inclusive a preparar os seus fondus e aquilo impulsionou logo várias indústrias a indústria metalúrgica, começaram todos a fazer centenas de milhares de caquelons e os tipos do queijo começaram a fazer uh, uma produção dedicada aos militares e portanto eles começaram a, a impulsionar isso e depois então quando terminou a guerra acabou por ficar logo uma tradição portanto... Uh, pegou, digamos assim pegou, pegou, aquilo, uh, havia, havia já uma uma coisa na região de Vode, na Suíça, já havia alguma tradição de fazer esses derretidos de queijo, mas depois. Com, com os militares aquilo que eu vou perceber todo, e ainda hoje é um dos hábitos que está na Suíça que é quando há uma fondue em casa é os homens é que tratam tudo do princípio ao fim <risos> aliás por acaso é curioso porque o fondue
0: que é no fundo derreter queijo, não é sim no caso da carne é um absurdo porque não se trata de derreter carne e portanto a expressão fondue não não
1: é eu acho que aí tomou-se é pelo por causa facto do facto do, do dispositivo não é é do ato de ser os molhos ali à volta e aquele dispositivo o caquelon, que é o tal recipiente, uma caçarola, portanto, acho que é um bocado por aí mais,
0: mais, mais pelo aspecto quase do sim, que sim. Pelo, pelo, pelo derreter, pastel de nata é algo que se vende aí agora fala-se muito o pastel de nata muito.
1: o pastel de nata portanto a origem que se sabe é de origem conventual portuguesa um... certo portuguesa portuguesa aliás a doçaria conventual portuguesa é portentosa a comparar com qualquer outro país portanto é de facto as dezenas de doces que há À escala global portanto. À escala global a comparar a comparar não as dezenas de doces que conseguem se fazer só com gemas açúcar a água e a amêndoa é prodigiosa, não é? Pois...
0: Então, e já agora tem alguma explicação para o facto de Portugal ser assim tão dotado
1: para a doçaria conventual? A explicação está relacionada com a abundância de açúcar no século XVI. Portanto, o açúcar Mas era só em Portugal? Era só em Portugal. Ou seja, o açúcar era um negócio que esteve na mão dos genoveses até a descoberta do Brasil. O infante D. Henrique ainda fez umas experiências, tentou fazer umas plantações no Funchal e depois em São Tomé, mas aquilo não dava uh, para o investimento que era, não rendia. E o açúcar era uma coisa de tal maneira importante que muitas vezes as pessoas, quando iam a casa de alguém e queriam obsequiar de tal forma, à saída deix... traziam um alforço com açúcar e deixavam um bocadinho assim numa mesa, num pratinho, era como se fosse um, deixar ali uma, um, brinde. um brinde assim para depois condimentar. E, tal. e era uma coisa até associada a fins terapêuticos. Para doentes e tal, as pessoas estavam doentes, tomavam um pouco de açúcar para ficarem mais animadas. E então, a, a, com a descoberta do Brasil, e depois a, a, a grande a, plantação de cana de açúcar que houve no Brasil, nós passámos a ser praticamente dominadores nessa área. E então o açúcar era uma coisa mais ou menos acessível em Portugal não era assim acessível, como é hoje, como é óbvio. No entanto, os conventos tinham acesso, porque os conventos recebiam muitas rendas, os reis muitas vezes queriam, uh, portanto, distinguir um convento por terem sido no país resididos, porque os conventos eram uma espécie de rede hoteleira nacional, onde os nobres e os reis circulavam pelo país e ficavam Muito nos bom. conventos. E, portanto, eles uh, muitas vezes, uma forma de, em vez de pagarem estadia, davam-lhes como donatários de certas terras, e então essas terras muitas vezes eram até subalugadas para fazer vinho uhum. e o vinho é limpo com claras quando se está a fazer o vinho uma forma de depurar o vinho é com claras e então sobravam muitas gemas e as gemas muitas vezes eram entregues nos conventos e eles tinham o açúcar também Portanto, daí, açúcar e gemas. Açúcar e gemas. O, <risos> então, o, o céu nata... é o limite, quase que pode dizer. Ah, Exato. Então, mas
0: lá está. Uh, açúcar e gemas pode dar uh, 500 coisas. Uh, falamos do pastel de nata, neste caso. Tem uma gênese específica
1: o pastel de nata? O pastel de nata uh, começou a ser mais conhecido. Há uma referência no, no primeiro. Não será livre, é um manuscrito da Infanta Dona Maria que é uma recolha de receitas de final do século XV e início do século XVI, que há uns, uns pastéis muito parecidos com os pastéis nata. Mas depois não há mais nenhum registro sobre isso. Aliás, penso que há uma coisa também parecida, agora não quero estar aqui a cometer, o, no, no segundo livro de cozinha, livro mesmo, que é de 1780, do Lucas Rigaud. No entanto, com a extinção das ordens religiosas em 1834, uh, portanto... Uh, o decreto-lei que a distinguia determinava que não podiam receber mais ninguém e assim que saísse o último, interno, fechava. Houve algumas que fecharam logo, houve outras que nos anos a seguir e outras que ainda duraram até final do século XIX. As receitas conventuais começaram a fazer o seu caminho e estavam todas dentro do segredo dos conventos, mesmo entre conventos não se trocavam receitas porque havia uma grande rivalidade. Imensa. para receber
0: os novos lá estava é como a rivalidade entre hotéis ou entre pousadas por não é? exemplo,
1: isto aqui é uma, é, um, é uma opinião minha mas por exemplo, o Tocinho do Céu é uma coisa que é de norte a sul do país presumo eu que será certamente uma receita que seria muito apreciada, apesar de eu contarem uma história específica do Tocinho do Céu no livro. Porquê? Porque havia uma disputa enorme, então todos os conventos faziam Tocinho do Céu. Uns punham chila, outros não punham chila, outros faziam um ponto de açúcar diferente, outros mais amêndoa, menos amêndoa. Portanto, havia uma disputa grande entre eles. E, como tal, as receitas, quando saíram, saíram o conhecimento foi foi progressivo, ou seja, as pessoas, alguns ficavam sem posses ou sem poder trabalhar então começavam a fazer doces. E os pastéis de nata surgem do Mosteiro dos Jerónimos. No entanto, o Mosteiro dos Jerónimos era um mosteiro masculino. E há aqui uma polémica porque não há conhecimento de uma receita conventual em conventos de homens. Normalmente era sempre de mulheres. E havia uma refinaria de açúcar ao pé do Mosteiro dos Jerónimos. E então, alguém deu a receita, ou começou a fazer esses pastéis, nessa refinaria de açúcar. Portanto, o senhor tinha o açúcar, a pessoa tinha o saber fazer, e começou a fazer algum nome na altura. As pessoas, Na altura, Belém era fora de Lisboa, portanto, dizia-se que vinham pessoas de Lisboa de propósito para comer os pastéis em Belém, e depois essa refinaria deu origem à confeitaria de Belém, que é hoje conhecida.
0: Ah, bem, então os pastéis de Belém que hoje toda a gente conhece, são também, historicamente, estão na gênese do
1: pastel de nata. Ou seja... Foi... Do, do pastel de nata ser muito conhecido. Exato. Ou seja, ser, ser divulgado... industrializado, quase. Sim, e, e ter fama. Portanto, havia, havia receitas de pastel de nata, já. Aliás, esse, 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 uh, essa referência no livro de, de dona Maria é desse exemplo. No entanto, em Belém, como... Começou ali a ser feito e a tal refinaria de açúcar deve ter a sua importância que havia disponibilidade para se fazer grandes lado. quantidades uhum. e tudo isso. E, mas, no entanto, a receita é curiosa porque a confeitaria de Belém, eu penso, foi fundada em 1837, tanto, três anos depois do, da extinção das horas mas eles só registraram a receita já no século XX, em 1900 e tal. A receita só foi registada muito mais tarde. Pois, Ou seja, não perceberam o que é que tinha... Nesse período, <risos> período pode-se deduzir a quantidade de pessoas que ficou a saber fazer. Houve uma escritura ainda, antes, no final do século XIX, para dizer o que, é que era a receita, mas o registro foi só...
0: E já tinha canela e aquelas coisas que... Não, a canela são depois coisas... modernices. Sim, um...
1: <risos> é uma forma de apresentar diferente. Ora
0: bem, volovão. Uh, se traduzida à letra, como é que podemos traduzir esta expressão é, francesa? É com
1: o vento. Voar com o vento, ou é, voo com o vento. É, voa com o, vento. -o, o que é o volovon antes de mais? O Volovon é uma caixa de massa folhada, oca portanto é uma espécie de um copinho em massa folhada que pode ter vários tamanhos e que serve para rechear com qualquer coisa com qualquer coisa doce ou salgada eu contei a história do volovan porque atrás da história do volovan vem a história da massa folhada uhum. que é uma história engraçada que tem origem em nancy em que um, um rapaz que, que que era que era aprendiz uh, de pastelaria ele uh, o pai dele estava doente e então ele pediu ao pasteleiro para lhe fazer assim uma coisa especial para ele levar e pôs uma enorme quantidade de manteiga, porque a massa folhada, basicamente, é tipo um quilo de manteiga para um bocadinho de, de farinha e água. Portanto, é, a manteiga é que vai criar aquele efeito depois de folhar a massa. E então, ele descobriu isso. Uh, era um rapaz que depois veio a ser um pintor muito importante, que era o Claude Laurent, que era um pintor uh, muito famoso pelas paisagens, que pintava. No entanto, ele uh, depois foi para a Itália para aprender pintura, ele não queria ser pasteleiro, mas, no entanto, foi ele que descobriu a massa folhada. Porque ele pôs aquele, aquela, aquele bocado de massa no forno. Ele pensava que estava a fazer um pão. E viu que aquilo folhou de tal Crescia. maneira... Cresceu. Cresceu e muito leve. E o pai, como estava doente, achou fantástico. Ah, é tão leve, não pesa nada no estômago. Isto é muito agradável e tal. E o, o empregado uh, era aprendiz e o patrão acabou por... explicar lá melhor como é que fizeste isso <risos> para eu aprender. E, e a massa folhada surgiu daí. Os volovã têm a ver com... Uh, uma rainha que era filha do antigo rei da Polónia que estava uh, portanto, exilada em França que era a Maria Lechinski que era casada com o Luís XVI e essa rainha uh, queria uma coisa simples para nas, nas, nas recepções da corte uma coisa que pudesse pagar e pôr de uma vez só na boca e então se pipes. Não se pipe, Mas queria uma coisa que não sujasse as mãos assim, Uma coisa mais, mais prática Portanto, E então o volovan foi criado nesse sentido Portanto, Eram uns pequenos discos de massa folhada Iam ao forno, aquilo fazia um pouco Saltava como se fosse um copo E depois eles abriam um buraco em cima E recheavam com uma perdiz Com nata assim, e Então aquilo era servido e era muito prático Porque era digno de uma senhora não é De alta sociedade uhum. pegar e com a mão comer de uma vez só
0: Então e porquê é que se chama... Porquê é que se intitula Volovon? Qual é a regénese da, da designação?
1: É assim, o Volovon foi um cozinheiro que pôs esse nome, foi o Carême, que uh, uh, ele fez um tamanho maior, não é? e aquilo de facto fez assim um copo enorme e então ele disse que era uma coisa tão leve que voa com o vento Portanto, aquilo... Ah, bem, então, Parecia,
0: como se fosse um balão lá. É, é
1: porque o nome volovão surgiu com essa expressão dele disse, é tão leve que voa com o vento quando foi criado para a rainha chamava-se Bouché à la Raine. os Bouchés eram estas coisas de pôr de uma só na boca Bouché uma dentada só e então os Bouché la Raine eram estas tais coisas pequeninas o Carême com base nisso, decidiu fazer uma coisa grande para, para rechear com, com carne e até ele disse, ficou maravilhado com aquilo, porque aquilo aguentava, fazia tipo umas paredes, a massa subia e dava para tirar o interior e ficava de facto uma um caixa. Um recipiente. É. Uma, um recipiente. É tão leve que voa com o vento. Ah, ah,
0: curioso, como, como pode ter mesmo um instinto <risos> prático. Ora, temos aqui um prato que já não é a primeira vez que ouço dizer que é um o um prato português ou ou um dos pratos mais refinados da, da cozinha portuguesa, Perdiz a Convento de Alcântara.
1: O... É, esse está num capítulo que chama-se Litígios e Usurpações porque há uma polémica à volta dessa receita. a Perdiz a Convento de Alcântara é um dos pratos mais refinados porque, no fundo, é uma perdiz que vai ficar numa marinada de vinho do Porto Seco, portanto, estamos a falar já sempre de produtos mais nobres, e depois é recheada com foie gras e trufas. Uhum. E, portanto, é tudo ingredientes caros. A perdiz ao convento de Alcântara. Uh, há uma disputa entre Portugal e Espanha. Portanto, uh, há relatos que... Então, mas, campo...
0: Alcântara não responde a esse disputa?
1: Onde... Qual Alcântara? Não, porque há Alcântara encostada à fronteira com Portugal, na região da Extremadura. Ah, há uma então, Alcântara... então, então
0: é mesmo espanhol.
1: Não, porque está associado, ou seja, há, há dois relatos diferentes. Qual, onde é o convento de Alcântara? Vamos cá tentar arbitrar. Havia o convento de Alcântara em Alcântara, era um convento dominicano, onde se diz que depois daquela. Estamos camp... a falar em Lisboa? É Lisboa, em Lisboa Alcântara, é Alcântara, Lisboa. Alcântara-Lisboa. Alcântara-Lisboa, que era um convento dominicano que foi saqueado pelos franceses quando invadiram Portugal no início do século XIX, e, portanto, diz-se que o coronel de Restaque, para obsequiar alguém, penso que era até a mulher do, do Junot, ele trouxe um livro de receitas das freiras, onde estava a receita da perdiz a convento de Alcântara. Esta é uma das versões da história. E o Scoffier, quando lançou o seu livro, que é um grande cozinheiro francês, que finais do século XIX início do século XX, quando lançou o seu livro Gui de ele põe lá uma receita que era faisan, era o faisão à moda de Alcântara ele faz uma nota a dizer que esta receita foi trazida de Portugal. Tal, ele fazia com Faisão, não fazia com perdiz, e até faz um, um, um apontamento a dizer que foi a única coisa decente que se trouxe dessa famigerada campanha napoleónica, porque de facto eles não conseguiram conquistar Portugal. Os espanhóis, com base nas tais invasões napoleónicas, dizem que passaram por lá os franceses no convento de San Benito de Alcântara. Que é um Mas já agora, antes ou depois de terem estado aqui? Não, a caminho de Portugal. ah Eles passaram por lá. Passaram por lá. Estiveram e primeiro então, por lá. Também destruíram, levaram, saquearam e levaram então a receita que esses monges, que eram monges do Convento de Amém de Alcântara, tinham. Agora, eu
0: aí eu a lança questão... E essa versão é de quem? Já, porque a outra tem assinatura, a outra versão. E essa, quem é que a conta?
1: Qual é a fonte? Acho que é um, um cozinheiro... O Inácio Domenech, Então e qual é aquele? Um aquel... livro de receitas espanhol. E,
0: e, e, e por isso uh, 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 ou melhor e, e uh, na sua
1: interpretação, eu fiz descontando inter... o facto de ser português, eu tive que fazer uma interpretação e, e peguei quer dizer a minha interpretação até se baseou na opinião que o David Lopes Ramos, que já faleceu, que era o crítico do Público de restaurantes, em que ele de facto dizia de facto conhecendo os espanhóis a cultura espanhola o lado regionalista deles estando o convento de San Benito Alcântara na região de Extremadura, onde há o Jerez, que é uma bebida licorosa muito famosa. Eles iam, porque eles continuam, além de, de dizerem que é a origem deles, corroboram todos os ingredientes, ou seja, inclusive o vinho do Porto. E aí é que se levanta a questão. Os espanhóis uh, terem um convento em que faziam uma receita nobre dessas e iam pôr vinho do Porto, que era uma coisa que não era deles, onde há o Jerez ali perto, aqui se levanta a questão. Portanto, eu até ponho o título a dizer com o vinho do Porto, não é só poesto. Porque, de facto, o regionalismo deles certamente não iria deixar passar... Português, portanto, é isso. É um prato português. Pronto, eu com português, um português absolutamente Bem, parcial, Bem, voto português. Já provou este, esta perdiz à Convento de Alcântara? Uh, a Perdiz à Convento de Alcântara, da, da forma clássica como é feita, ainda não tive a oportunidade de provar. Provei um pombo feito à Convento de Alcântara e provei umas variações que alguns chefes aí fazem em tempos de crise, portanto, com... Lá perto. Com <risos> modos mais, mais comedidos. Uh, mas Há uma história engraçada com a Perdiz, é que quando a rainha de Inglaterra veio a Portugal, o, portanto em 57 o Salazar organizou um grande banquete e o cozinheiro que era o João Ribeiro, que também está aí referindo numa receita, que é o bacalhau Universal o João Ribeiro era o cozinheiro convidado para fazer esses, esses, esses grandes eventos, porque era o cozinheiro privado quando o Carlos Colbenquim vinha a Portugal, ou para o Hotel Aviz era o cozinheiro que fazia para ele uh, a comida no hotel, e então o, o Salazar consta que quando viu a, a, a despesa para fazer a perdiz à Convento de Alcântara, perguntou se não era possível fazer com galinha, não é? Ah! Possível... Suvina como era! Se não dava para. Isto é, é uma receita portuguesa que nós olhamos muito, se calhar fazer com galinha, ainda por cima para uma comitiva estrangeira, não vai ficar bem e então. tal. Uh, não é por acaso que a
0: alcunha uh, depreciativa, bem entendido, de, de Salazar era a bota de elástico. Exatamente. Portanto, uh, para além de todas as considerações de caráter político que se possa tecer. Estamos a falar deste livro intitulado Os Mistérios do Abade de Priscos, da autoria do nosso convidado, Fortunato da Câmara, onde pontua, por exemplo, outros, outros, outros pratos, outras receitas que temos pelo menos no ouvido. Esta, por exemplo, acho que há muita gente que depois de ver diante de si o prato prefere não o provar. Falamos do bife tártaro, portanto, o bife cru, ou é, de carne bife... crua,
1: melhor dizendo. É carne crua. O tartar é carne crua. E tem...
0: como é que aparece este beef tartar?
1: Este beef tartar também tem uma espécie de lenda associada com os bárbaros que vinham do Norte da Europa. Da Tartária. Da Tartária, e que punham... Portanto, eles faziam aquelas grandes caminhadas a cavalo e punham peças de carne entre a cela do cavalo e o, e o dorso do animal para ir amaciando com o galope, Portanto, <risos> Então, quando paravam. Espinados. Quando paravam para comer, a carne já estava assim meio delida do suor do cavalo e daquela coisa toda. E então eles. Portanto, comiam aquilo... Eu acho que também não vou comer o bife tártaro. É, mas... mas isto é, é a parte... Original, histórica. É, parte, é, um, é um pouco uma fábula, não é? Sim. Não há evidências. Então, a carne amaciada lá pelo lombo do cavalo e, pelo, e pela o, cela... É, o bife tártaro depois uh, acabou por entrar mais até na Alemanha, porque havia uma coisa típica tipo, da Alemanha, que era as fricadelas, que eram uns picados de carne, uh, que eram assim levemente cozinhados, no Porto de Hamburgo e então era preparado assim para depois nas viagens eles terem alguma coisa para, para se alimentar. O bifetar, tanto é selado da fábula. Vamos, vamos esquecê-lo porque é uma coisa maravilhosa. Agora, <risos> um, acabou... então Mas e o que é que... Eu não, dentro da fábula ainda não percebi o que é que acontecia. Portanto, a carne ficava
0: amaciada e depois era assim comida crua, mais é nada? Tirava o comi... da cela
1: e... Era comida crua porque ficava, portanto, o colagênio da carne, com aquela pressão toda, acabava a ficar a carne meio deslaçada, que ficava Sim. tipo em fios. Então era fácil digerir sem cozinhar. Sim, Portanto, macia, era... vá lá. Macia, ficava Sim. macia. O bife tarta, de facto, também não é cozinhado. E... e... As primeiras referências ao Bif Tartar é num romance que foi escrito na altura em que a França e a, e a Rússia tinham uma relação muito próxima, foi até construída aquela ponta Alexandre III como símbolo da amizade entre a França e a Rússia, e então houve uh, um cozinheiro francês que decidiu, para homenagear, fazer o, o Bif Tartar uma versão mais elaborada, mais sofisticada, mais à, à la française, não é? Sim. E então, Consiste na mesma carne crua, tem que ser uma peça também nobre, lombo, sobretudo, e é picado com duas facas, ou seja, não é triturado. Isso faz toda a diferença, porque quando é triturado com as lâminas, como se faz, por exemplo, um hambúrguer para o almôndegas, as lâminas destroem o colagênio da carne, então fica uma papa. Por isso é que os hambúrgueres depois levam aquelas coisas, farinhas e uma série de coisas. O, o bife tartar é duas facas e até era uma coisa de cozinha de sala, portanto os empregados de sala vinham com aqueles carros um com, com a peça com dois grandes facalhões, e começavam ali, tipo como se estivessem a bater num tambor, a, a picar cortar. a carne, e a carne ficava toda picadinha em pequenas tirinhas, cubos, e depois, a partir daí, era temperada com uma série de ingredientes que iam acabar, por ter uma ação de cozinhar a carne. Então, era temperada com coisas ácidas, portanto, com alcaparras, com mostarda de Dijon... Então, ainda ficava ali a marinar, é isso? Portanto, ainda ficava fica... a marinar, mas como lá está, sendo uma, uma peça de carne de grande qualidade e muito picada é sempre digerível porque depois, quando estava a ser preparada depois levava azeite levava um bocadinho de cebola um bocadinho de alho, salsa e aquilo era tudo envolvido num molho e esse molho depois é, entrava por todas as partes da carne e depois, depois com duas colheres eles ripavam a carne também para os lados para a carne ainda ficar mais, mais deslaçada uhum. e depois era barrado em tostas com manteiga e comia-se e come-se muito bem Ora bem uh,
0: uh, 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 Não há nada como fechar os olhos Para quem for uh, ficar impressionado Mas é como o Carpaccio Também, a comida, também é, é carne é crua, crua E é. também sou uh, sabe maravilhosamente O croissant À francesa uh, Como é que aparece?
1: É, o croissant A uh, origem é na Áustria ah. e, e também tem associado uma espécie mas a expressão de lenda é, A expressão é austríaca também? O próprio não, título não, do, do, não, do... não A expressão não é Não, não, é não lhe chamavam um croissant, é isso? Não lhe chamava a Croácia. Há duas versões, portanto, uma que diz que está tudo relacionado com o um cerco que houve pelo Império Otomano à cidade de Viena. Uhum. E, portanto, durante esse cerco há no duas versões. No tempo de versões, Mozart. No tempo de Mozart. Sim. Há duas versões. Uma que diz que os, os, os otomanos, que serão os turcos hoje, começaram a escavar... Uh, túneis, até entrarem por baixo, por terra, não é dentro da cidade. E como os padres trabalhavam durante a noite, começaram a ouvir certas movimentações conforme o senhor aproximando e deram o alerta que estava alguém a uh, escavar não é? à volta da cidade. E, portanto, uh, na altura, o, o imperador austríaco, que era o Leopoldo, deu uma espécie de de menéço de aos padres, portanto, ou seja, eles, ao der o, o sinal de alarme, eles conseguiram pedir ajuda aos austríacos, portanto, estavam o inimigo estava perto e então eles foram obsequiados com a possibilidade de criarem um bolo em homenagem a essa vitória depois que os austríacos estiveram sobre os otomanos então eles criaram um bolo em forma de lua que era a lua do crescente da bandeira turca e que na altura também era dos, dos, dos impérios Sim. E então, esse quarto crescente era um bolo em forma de lua. O coração originalmente, se formos a ver, agora há uns assim mais sobre o, o liso, mas há, quando o comprido, é... comprido, digamos assim, liso, lineares. Vale? Lineares. Normalmente é assim uma coisa com uma curvinha. Sim, a francesa ainda continua a ser essa ainda curvinha. continua a ser. E então... Essa é a parte mais, digamos assim, mais romanceada da história. Depois há uma outra versão que diz que então, os mas, turcos... Isso assim, França é... dá de passar para a França. Mas há uma outra versão que diz que os turcos bateram em retirada, foram surpreendidos, então deixaram o café todo para trás e o, 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 o fulano, um herói que, que, que deu o alerta é, que permitiu que viessem forças em auxílio dos austríacos ficou com as sacas do café e foi-lhe permitido abrir o primeiro café vienense com as tais sacas do café. É uma parte isso, isso não é necessariamente croassans, ainda estamos. Não é depois ele, para acompanhar o café vianense, que era um café com nato e tal, criou um bolo, o tal bolo também. Croassans. duas. for
0: Austríaca, duas... então a origem. É,
1: é eu vi, esse bolo tinha um outro nome na Áustria, eu agora não me recordo, mas uh, o importante é que houve um militar austríaco que decidiu ir para a França aprender a panificação e ali então havia uma série de bolos feitos com massa folhada na Áustria que ele decidiu implementar em França os caracóis com frutas os croissants, o chausson pom que é aquela, uma espécie de um rissole de massa folhada com recheio de maçã e então ele quando foi para a França ele abriu uma casa era o Auguste Zang e então ele abriu esse molho especialidades viennoiserie, portanto especialidades de Viena e ainda hoje na pastelaria francesa as viennoiserie é tudo o que é folhados Onde está o croissant, onde está o chausson-pomme, onde está o petit pão au chocolat, onde está uh, o cracole, todos o palmier, tudo folhado. O palmier também todos, é massa e, folhada. E,
0: mas também não é necessariamente... A massa folhada é que é de origem uh, 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 austríaca, mas o bolo em si não, a criação bolos, uma de, é criação já
1: francesa. Havia uma série de bolos feitos com com massa folhada que ele levou quando abriu essa ele abriu em 1830, salvo o tal croissant. incluindo tu E que é batizado então nessa altura como croissant, é mas os franceses mas é
0: o croissant porque no sentido diz... do tal crescente aí. É... Ah. Croissant
1: é crescente. É o crescente é no croissant. sentido do símbolo da Turquia, do quarto crescente. Portavam... Então, como é que isto se chama? Isto é um... é o crescente, é um croissant, é o crescente, é o símbolo do crescente. Ah, mas mas aquilo estava dentro de um grupo que era as viennoiserie, que era as especialidades de e, e, mas lá está, mas tinha a ver com o tal crescente turco, digamos assim. O crescente da bandeira turca. Os bifes Stroganov. Os bifes Stroganov. É uma coisa que tem sido assim vilipendiada. Há ah, é? de ser russo, não? É russo, é uma <risos> família russa, aliás, normalmente as pessoas dizem Stroganov, mas a família é uma família da aristocracia russa. Vilipendiada é algo... porquê? Porque normalmente as pessoas associam sempre assim uma comida para despachar e tal, e é muito comida de refeitório e tal. mas no entanto tem origem numa das mais importantes dinastias da aristocracia russa, que o Stroganov teve uma influência durante 3, 4 séculos. Uh, em várias indústrias e depois foram expulsos quando foi a, a, a revolução bolshevik 1917 foram expulsos e foi o facto de uma série de famílias russas entre os tornarfeiros expulsos que a receita começou a ser conhecida na Europa e então é, é um é umas tiras de carne que são cozinhadas no molho com um pouco de mostarda temperadas com um pimentão doce e que é uma coisa se for feita como a receita indica, eu aí não aponta, não, não indico a receita, eu por não ter receitas, mas se for, por exemplo, o Larousse Gastronomique, que é uma das, das bíblias da, da cozinha, a receita seguida à risca é, de facto, muito interessante. E é um, um prato interessantíssimo. E porquê é que fala aqui da teoria improvisada? É porque as pessoas associavam uh, a dois, do, dois membros da família Stroganov. Um era o conde Pavel Stroganov, que há uma ideia que, que ele... Tinha problemas de dentição quando era velhote, e então alguém lhe cortava a carne muito fininha para ele poder comer melhor. É uhum. estas fábulas. E depois há um outro, há um outro familiar da Stroganov, do século XIX, que aliás até tem uma outra história, não vem no livro, que foi casado com a Juliana Stroganov, que era filha da Marquesa da Lorna.
0: A Condessa. A... A condessa. Sim, que agora,
1: aliás, houve um livro, um livro recentemente sim. a contar a história dela. Exatamente. Foi uma pessoa influente. Exato. E então também associam eh, essa criação ah, ao marido dela, porque eh, ele tinha um cozinheiro que eh, queria fazer um, uma receita russa para concorrer a um concurso em França. E então eh, ele lembrou-se, porque um, no inverno a carne não era a carne estava praticamente congelada, ele precisava de fazer eh, rapidamente a receita da família, não é e até então, ele cortou a carne muito fininha, que era a... para, para despachar a carne congelada. É porque inicialmente pensava-se até que uh, podia ser em cubos, podia não ser em tiras. Agora é em tiras. A receita em si, com as natas e o tempero de uma mostarda específica que há no leste, é que ficou como uma receita da família Stroganov. ser era cubos ou tiras, depois essas Varia. variações é que, é que vêm com essas histórias. Ora bem, estamos a falar
0: de receitas uh, especiais e com curiosidades em torno da sua origem. Já falámos aqui do Tocinho do Céu. Uhum. Este Tocinho do Céu já se percebeu que foi uma coisa que encheu o país de Norte
1: a Sul. É uma coisa... É, um, é português, portanto, o Tocinho é do Céu. É português, é conventual. Aí o Tocinho do Céu, que eu me refiro é o de Guimarães, por ter uma história muito engraçada é que, lá está, não sabendo quando é que os doces conventuais foram criados porque eram coisas secretas dentro dos conventos, e os conventos duraram séculos portanto, o que conseguimos aí é através de uma situação caricata que é o, o Convento de Santa Clara em Guimarães tinha uma série de terras que eram exploradas por uma paróquia dos arredores que, e, então, que era a paróquia de Arões e o Abade eh, tinha que pagar uma renda por elas que era 40 mil reis anuais que eram pagas normalmente no dia da festa da aldeia, que era em julho. E as freiras, para ele não se atrasaram. Em que altura? Uh, uh, que época? 1700 e... Entre 1700 e 1757. Sim. Porque em 1757 é que deu-se o grande problema. Que então. Ele estava habituado a receber um tabuleiro com 4 quilos tocinho do céu que elas lhe mandavam e que ele guardava para aquele dia da festa na aldeia para depois comer com alguns colegas abates que vinham de outras paróquias e houve um ano que foi em 1757 que elas mandaram-lhe uma dose menor não sabem porquê porque elas tinham um imenso trabalho aliás havia até proibições de, elas tinham limites os, os, os bispos colocavam limites elas não podiam fazer mais tipo 90 quilos cada uma não podiam fazer mais que 90 quilos de sobremesas por ano Portanto, está a ver a quantidade de sobremesas que eram feitas, porque elas acabavam por descurar o lado da fé, por cozinharem. Isto não é um negócio, isto não é Bem, para vender doces. Isto como é para...
0: Era como se dizia uh, também, mais antigamente do que hoje, gulosas.
1: E então, se calhar houve alguma limitação, porque havia, de facto, acho que foi em 1724 que houve essa proibição, pelo menos no de Santa Clara, que elas não podiam cozinhar mais do que 90 quilos de doces por ano, só podiam mandar... E, e, e em determinadas épocas, tipo Natal, algumas festas a Páscoa, não podiam, fora dessas épocas, cozinhar mais, só podiam mandar para os pais se estivessem doentes. Porque era a tal ideia do açúcar ser uma coisa terapêutica. E então, ele não, não, não percebeu porquê Foi que lhe menos. reduziram a dose e então decidiu, passado um ano, meter uma ação em tribunal contra elas porque era uma tradição que tinha mais de 50 anos. Então, como a ação entrou em 58. ele disse que tinha mais de 50 anos na ação em tribunal, podemos depreender que logo desde o início do século XVIII já havia Tocinho do Céu e já era famoso. Claro que ele depois perdeu a ação em tribunal porque acharam que o tribunal disse não. isto era simplesmente um, um galanteio que lhe faziam, era uma diferença, não havia nenhuma obrigação, nenhum contrato. Portanto, você pode, de facto, continuar a receber os 4 quilos, tem que pagar por eles. Portanto, não compensou a queixa. Ah, pois não.
0: E o Tocinho do Céu, vamos lembrar o que é que é, grosso modo? A...
1: O Tocinho do, do Céu é uma espécie de um pudim em por assim dizer, que é uma mistura de gemas de ovos, amêndoa a, e uma calda em ponto de açúcar. E depois há, há regiões em que acrescentam chila, o de Guimarães é dos que leva chila, o Tocinho do Céu de Murça também, mas, por exemplo, quando vamos para o Algarve, já só é ovos, amêndoa e uma calda de açúcar a ponto Uhum. pois os pontos é que é os pontos é um mundo é um mundo de <risos> segredos Inacabados. é é porque o ponto faz toda a diferença de ser uma coisa mais líquida mais consistente mais encaixada pois vai ao forno
0: e, e quer dizer que há tocinhos do céu como frisávamos há pouco de norte a sul do país e cada um com a sua sim, com o seu perfil então de... é a de ser uma das sobremesas mais uh, nacionais, mais sim, sim. Uh, e, universais. E,
1: e, e certamente era uma das mais apreciadas, exatamente, porque para cada convento querer ter a sua versão, ou qual seria a melhor. Esta
0: nossa conversa, por esta semana, porque prosseguimos já para a semana,
1: uh, uh, abordamos um nome que
0: os ouvintes da Antena 2 mais habituais conhecem bem. Falamos de Rossini, porque ele era um grande cozinheiro, é o que consta, pelo menos... Ele era um grande gastrónomo. O grande gastrónomo. Ele
1: cozinhava algumas coisas, mas pouco. ele gostava era imenso de comer. <risos>
0: de comer, de conceber também, pelos vistos. Sim, sim. à la Rossini. Ou Tournedó tourne à portuguesa. A portuguesa, sim. Uh, há de ser um bife, a Rossini, uh, uma
1: espécie de bife, não é? Ou o que é um tornedó? O A Rossini. É um sufixo que se utiliza quando uma preparação leva foie gras e trufas, que era a grande perdição dele. Portanto, neste caso, o turndó é um medalhão de, de, de novilho, portanto, do, do lombo do novilho tira-se um medalhão mesmo do centro, da carne mais, mais terra, mais, e eh, aplica-se, portanto, é passado numa frigideira, eh, é posto em cima de rado e depois é guarnecido com escalope foie gras e trufa ralada em cima. E, então, tudo que leva foie gras e trufas é o Rossini, porque o Rossini era completamente louco por estes dois ingredientes. Ele, penso que aos 37 anos, foi quando ele abrandou, depois do Barbeiro de Sevilha, foi quando ele abrandou uh, as suas composições e dedicou-se só aos prazeres uh, da mesa. não é? Ele dava fazia parte, de, de, uh, era conselheiro de, de óperas e dava pareceres técnicos sobre outros, outros, outros compositores que lhe mandavam as coisas. Aliás, até há uma história engraçada de um compositor inglês que lhe mandou uma partitura para ele avaliar, e para ele ser rápido, como ele era muito solicitado, mandou-lhe também assim, uns queijos ingleses, provavelmente um stilton ou outro, ou um cheddar. Ele demorava imenso tempo a responder, então ele mandou dizer para alguém quando é que ele dá a resposta se esta, se esta minha composição... É boa, não é? Então ele respondeu na volta a dizer assim, olha, em relação à sua composição, devo dizer que os queijos eram ótimos. E não respondeu mais nada. <risos> muito bem. Portanto,
0: era o que lhe interessava. Foi o que a composição só... não devia ser grande coisa. Não, os queijos
1: é que eram ótimos. Então o Rossini tinha estas coisas. Era, de facto, uma pessoa que tinha um prazer imenso. Ele, quando morreu, era muito pesado. Já estava muito gordinho. Uh, e, e o foie gras e fazer trufas tal maneira uma perdição que ele tinha umas seringas em prata onde ele fazia uma mistura de foie gras com trufas. Neste caso, Uh, Paté, em folga, e ele recheava depois canudos de macarrão com aquela seringa de prata para depois os comer. Portanto, o macarrão era cozido e ele recheava todos os tubos com foie gras e trufas. Não admira que tenha engordado <risos> sim, bastante. Sim, sim.
0: Hora uh, Ora bem, e é também um personagem absolutamente indispensável. No Só para,
1: para escolher a questão do tournée d'eau, para não ficar no ar, o tournée era uma coisa, era uma expressão que se utilizava o do, portanto, era ao virado de costas. Diz-se que ele pediu isso num café em Paris e era considerado, assim, uh, uma, uma coisa muito opulenta, não é um bife com foie gras e trufas... Era, mesmo para a sociedade parisiense era assim uma coisa um bocado... E não era muito habitual, mas lá está. Ele era quem era, ele pedia e os desejos eram satisfeitos e então... Há uma história que diz que ele tinha dito ao empregado mas se isso assim, ou virar de costas para as pessoas não verem, tipo, meio de costas e tal <risos> ou tornele do, e tal. Então, aquele corte, que também não era habitual aquele corte as pessoas comiam porções de carne maiores e costeletas e outras partes então aquele, aquele medalhãozinho que ele no fundo ele era a sequência com o foie gras e trufas, não queria claro. muita carne claro. então aquele, aquele corte passou a ser o, um corte ou é o torne do.
0: Ora bem, também uma grande ironia também de um homem goloso. Um homem guloso.
1: Ora... É apenas um
0: dos detalhes que consta neste livro, Os Mistérios do Abade de Priscos, da autoria do nosso convidado, Fortunato da Câmara. Está bem de ver que estão aqui imensas preciosidades. Podíamos falar da, da marmelada, da caldeirada à fragateira, do cuscuz, enfim, da vichyssoise, que tem até outras leituras mais condizentes com a atualidade. Sim. Mas tudo isso vai ficar adiado para a próxima semana, porque... Uh, voltaremos a encontrar-nos para desfiar mais alguns segredos algumas histórias curiosas e deliciosas da gastronomia, como diz no subtítulo desta obra com a chancela da Esfera dos Livros perto de 300 páginas da Autoria de Fortunato da Câmara, o nosso convidado muito obrigado pela sua presença obrigado. encontro marcado para a semana a quinta essência hoje teve a assistência técnica da Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida, obrigado pela atenção regressamos dois hoje a oito dias